0: Globalização Cultural E aí, ouvintes? Vamos falar de globalização cultural? Esse podcast vai ser muito legal, porque a gente vai falar de muita coisa, tá? A gente vai falar de indústria cultural, de padronização da cultura. Dessa questão, será que realmente tem uma cultura global? O que esse processo de globalização fez né, com a cultura? Vemos uma imposição de padrão de vida de países centrais, a países periféricos? Será? E o American Way of Life? A gente vai falar de tudo isso aqui, tá? E muito mais. É, primeiramente, tá? Eu vou colocar alguns trechos de algumas séries bem famosas, seriados. E vocês vão ver quantos desses trechos vocês conhecem. Não é tipo de conhecer, ah, escutei lá um dia. Não, eu já assisti e gosto bastante, tá? Então vamos lá, que eu tenho certeza que pelo menos, pelo menos um desses filmes, séries, alguma coisa que eu vou colocar aqui vocês já é, entraram em contato. to run Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down and I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air E aí, quantos desses trechos vocês já conheciam? Provavelmente, né, grande parte deles ou todos, né? Eu coloquei é, todo mundo odeia o Chris, coloquei a abertura de Friends, coloquei a abertura é, das visões da Raven em português, né, que a gente tá mais acostumado. Coloquei o trecho de um filme, né de uma música de um filme que é High School Music, né? Coloquei também. E coloquei o, a abertura de Maluco no pedaço, que em inglês é, pasmem, The Fresh Prince of Bel Air. Não tem nada a ver, nada a ver com a tradução, mas é uma série assim, que a gente conhece muito aqui, né? E por que, que nós conhecemos, né? Ou já. Já escutamos todos esses trechos, porque todos esses seriados são seriados norte-americanos, né? Se eu trouxesse aqui vários trechos né, de uma série, de um seriado lá da Malásia, se eu trouxesse um lá do Senegal, trouxesse um é, até, por exemplo, um seriado alemão, trouxesse um seriado canadense, canadense até que vai, mas trouxesse um, um, um trecho de um seriado da Nova Zelândia, será que a gente ia conhecer desse tanto? duvido tá Portugal mesmo eu não conheço eu nunca assisti nada né nenhum filme nenhuma novela nem uma série de Portugal né e que quer dizer que não existe é claro que existe né porque eu não entrei em contato porque eu estou totalmente imersa e influenciada pela cultura americana lançar um seriado eu... nossa eu tem que assistir agora tem que assistir agora, porque tá todo mundo falando, né? Nossa, lançou a WandaVision, tem que assistir. Nossa, lançou o, o Falcão e o Soldado Invernal, tem que assistir. Tem que assistir, porque todo mundo tá falando, né? A gente tem essa, essa vontade, né? Tipo, todo mundo tá falando, tem que assistir também. E é isso que a gente vai falar, né? Por que, que nós estamos tão imersos nessa cultura americana, né? Por que que a gente gosta de ficar comparando, né? Tem aquela questão do complexo vira-lata, de inferiorizar a nossa cultura em relação a outras culturas, né? Em relação à cultura estadunidense. Europeia e de outros países. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, ao se tratar de cultura, não existe uma inferior uma superior. Por mais que os Estados Unidos, seja a potência mundial hoje, consiga influenciar né, grande parte das nações, tem um poder de influência enorme, a cultura norte-americana não é superior à brasileira. A cultura norte-americana não é superior à mexicana, à argentina, né, à da África do Sul. Não é, não é superior. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de diversidade. E tentar padronizar uma cultura acaba sendo muito problemático. Né? Porque quando a gente fala de globalização cultural, a gente está falando de impor uma globalização né, em cima da cultura. A cult uma cultura se torna global, ou seja, eu quero padronizar os costumes, aos, os comportamentos de todas as pessoas do mundo. Quero que uma única cultura se sobressaia em relação a tantas, né, as milhares, infinitas culturas existentes. E isso é um problema, e a gente vai discutir né, o que está por trás dessa globalização cultural. Então vamos adentrar um pouquinho mais acerca desse assunto. Como eu disse, né, ao falar de globalização cultural, a gente está falando da formação de uma cultura global. Né? Hábitos, costumes, comportamentos de um determinado país ou continente passam né, a ser propagados é, a nível mundial. Há uma imposição né, desses hábitos, costumes e comportamentos em relação a outros países. E é aí que a gente cai na padronização cultural. A gente pega um estilo de vida específico, né? por exemplo o estilo de vida norte-americano o American Way of Life e é, tenta reproduzir esse estilo de vida em outros países a gente acaba se deslumbrando se encantando com esse estilo de vida né? se comparando o tempo inteiro aí desenvolve aquele complexo de virar lata de ficar, nossa, por que, que eu fui nascendo no Brasil e tem, eu podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas eu nasço aqui no Brasil olha o jeito da vida lá, é totalmente diferente da vida aqui e a indústria cultural, gente como a gente viu nas aulas de sociologia, né? A gente discute em sociologia, é a principal responsável, né? Por fomentar. Essa padronização cultural de colocar uma determinada cultura X, um padrão de vida X, como o ideal, como o conceito né, da felicidade. Se você viver aquele padrão de vida, você vai ser 100% feliz. Né? É quase isso que os filmes, as séries propagam: não diretamente, não diretamente, explicitamente, é, com sutileza. A gente acaba ficando revoltado depois, fala assim, nossa, eu queria tanto viver ali. Todo mundo odeia o Chris é né? um exemplo, claro. É, quem assistiu sabe que o Chris, né? é, na verdade, essa série foi baseada na vida né? pessoal do, do comediante Chris Rock, né? do ator. E o Chris Rock né? é um homem negro e, e era pobre quando, quando criança, quando adolescente, né? antes de se tornar famoso, vivia numa área periférica do Brooklyn né? no, em Nova York. Mas, quando você assistia a série, pelo menos eu tinha essa impressão, quando eu era é, mais nova, de que, nossa, se a casa do Chris é de pobre, o que, que é a minha casa? Eu ficava pensando assim, eu ficava assim, nossa, casa de carpete, tem papel de parede, dois andares, o pai do Chris tem tá carro, olha o que eles estão comendo... Eu comparava tudo, gente, comparava tudo e falava assim, não, nossa, olha lá, pai, que lá que é casa de pobre nos Estados Unidos, não é possível... E, e é outro padrão de vida, é outro padrão de vida, gente. O padrão de vida norte-americano é outro padrão de vida. E não adianta a gente tá, tentar comparar e tentar reproduzir. E a gente, na verdade, não é nem saudável reproduzir esse padrão de vida, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é o país mais consumista do mundo, né? É, é uma coisa, assim, é... incrível, totalmente é... É inimaginável o tanto que eles consomem. somem demais, tipo, é inimaginável e a indústria cultural acaba propagando isso como uma coisa totalmente é, boa, né, totalmente normal e, e, e desejável e a gente acaba colocando isso na nossa cabeça, né, que tem muita coisa que ter a vida que o estadunidense tem é a vida mais saudável. Tem estudos, né, e tem, eu vi até num documentário que fala que numa casa de um americano aí, mediano, né, de classe média, temos aí cerca de 300 mil itens, itens gente que vai desde um alimento ali na geladeira até um enfeitezinho na árvore de Natal, 300 mil itens, né? E a gente sabe que pode ter casos que tem muito mais. Então, se o Thanos vier com a manopla, escolher 15 países do mundo e apagar do mapa e colocar no lugar dois Estados Unidos, esse planeta entra em colapso. O planeta não aguenta mais um Estados Unidos. Quem dirá dois? Né? é uma lógica assim, consumista enorme Isso faz tempo, tá? isso faz tempo nos filmes do Charlie Chaplin lá de 1920, 1930 né? no cinema preto e branco o American Way of Life já era vendido para o mundo né? como a terra onde os sonhos acontecem e onde você tem tudo o que você quer né? e a gente pode relacionar isso com um conceito chamado soft power os, os países têm o hard power e o soft power o hard power é o poder bélico mesmo é o poder de chegar e destruir aquele país, você tem um exército, você tem armamento, né durante a guerra mundial, por exemplo, você tinha bomba atômica, então aquele país que tivesse maior hard power era o país mais amassador. No contexto atual, os Estados Unidos têm um enorme, o né, um maior soft power do planeta, que é esse poder sutil, é o poder de influenciar pela cultura, é o poder de influenciar pelo jogo de cintura ali, por um poder diplomático, aquela coisa assim, você sabe que eu tenho esse poder, né? Então vai querer comprar briga? Não vai querer comprar briga com os Estados Unidos. A China, ela é uma potência mundial ela tem um soft power muito importante também, ela consegue é, é, adentrar, está na verdade né, se espalhando por vários países do mundo com investimentos então ela está tentando é, é, montar o seu soft power por, outra, por, outra, por outro caminho porque ela sabe que ela não tem como ela competir com o soft power da indústria cultural americana, ninguém consegue competir não tem como, não tem como competir não tem como, simplesmente não tem como. Quantos filmes, séries, músicas, todos os dias são lançados nos Estados Unidos? Assim, não dá, a gente não dá conta de consumir tanta coisa que eles produzem. E é legal a gente falar desse soft, desse hard power, porque séculos atrás, né, nem, nem muito século, dois séculos atrás, era hard power na veia, né? Vamos pensar no exemplo do Napoleão Bonaparte. Não conseguiu resolver né, os conflitos ali entre a, a, as, as potências, né? Ficou de mal de algum país ali? Deu alguma treta? O que, que era? Era hard power. Napoleão. Não, tudo bem, irmão. Não quer, não quer colocar o bloqueio continental aqui na Inglaterra? Não quer aderir ao bloqueio continental? Tudo bem, irmão. Fica na paz. Até semana que vem. Na outra semana, era Napoleão invadindo o território, o país, com uma tropa enorme de 600 mil soldados. né Portugal que o fale. Então, assim hoje essa questão do, do soft power ela é muito importante na geopolítica internacional, a gente tem que ficar de olho né, o Brasil tem <risos> qual que é o, o que você tá falando, eu não vou rir não é, porque parece que o Brasil é, é, não tem soft power, mas o Brasil tem sim, essa questão do, do brasileiro amigável, de um país é, é, alegre, isso é um soft power. a gente consegue atrair né, a, a investimentos, a gente consegue atrair turistas através dessa, dessa propagação, dessa ideia de que o Brasil é um país caloroso, que o Brasil é um país alegre, que aqui tem muita comida boa, muita festa, né? Claro que uma grande parte disso é verdade, mas não é totalmente verdade, né? E como e claro é do mesmo modo que o que é propagado nos filmes dos Estados Unidos não é totalmente verdade, né? Nos filmes estadunidenses. Então essa questão do soft power fica ligado, que totalmente ligado com o contexto de globalização cultural e a indústria cultural, tá? Nesse contexto, a gente pode falar de outros assuntos também, como a obsolescência perceptiva, né? No episódio anterior, a gente falou da obsolescência programada, que é a questão né de mudar o design da tecnologia de algum produto só para impulsionar o consumo, né? É, mudar uma coisinha ou outra só para fazer as pessoas acharem que aquele produto é novo, é totalmente diferente e fazerem, ela fazerem elas né é, consumirem, gastarem mais. A obsolescência perceptiva se relaciona com a questão da moda, né? a gente percebe, como diz o nome, né, que a tal roupa está ficando em desuso, né, que é brega, que não faz mais parte, né, que não é todo mundo que tá andando assim, eu preciso manter meu status, então eu preciso cortar meu cabelo, no, no, no corte que eu tô vendo, todo mundo cortando no Instagram, né, que tá na minha timeline, as meninas voltaram a usar roupa dos anos 90, ai, esse mês é dos anos 80, eu vi muita gente colocando camiseta, com calça jeans de boca larga, eu preciso andar desse jeito. Isso é uma questão da obsolescência perceptiva. Você tem muita roupa no seu da roupa, você tem os sapatos, você tem alguns produtos, é, aparelhos, mas estão saindo de moda. E para você manter seu status, para você estar é, tá dentro, né? Desse, vamos dizer assim, desse bonde, você acaba consumindo, né? Valorizando mais o status social do que ah, o que você já tem, né? E entrando na lógica consumista. E como eu disse, a indústria cultural é a principal responsável por isso. Né? Quando um filme é lançado e faz muito sucesso, as pessoas passam a reproduzir né, a, a, a roupa que aquela protagonista usava, o corte de cabelo, a maquiagem. Isso é uma coisa assim, que há muito tempo acontece. Tá? Um filme nos anos 80 que fizesse muito sucesso, se tivesse uma protagonista lá com o cabelo curtinho, as mulheres iam falar ah, e chegar no cabeleireiro: quero o um cabelo igual a essa. Tem uma atriz brasileira, Giovanna Antonelli, que toda novela que ela faz, ela tá com o um cabelo diferente. E as cabeleireiras já preparam, já tem uma revista da Giovanna Antonelli pra colocar... Ó, tá a loura do cabelo curto. Não, cortou o cabelo preto e fez umas mechas. Não, nesse aqui ela tá com o cabelo ruivo. Ah não, essa aqui já tem uma revista só de cabelo da Giovanna Antonelli. Porque quando faz sucesso uma novela aqui no Brasil, as pessoas... Ah, eu quero o cabelo igual da Carminha. Ah, eu quero o cabelo igual da Juliana Paz. É, essa é obsolescência perceptiva. Temos também a internet, né, no meio... Claro, a internet, ela tá no meio disso tudo, né? Potencializando o consumismo, potencializando as propagandas, né? Potencializando essa, essa sensação de que a gente tá desatualizado que, é, que a gente tá fora de moda. O Instagram, né, é o principal, assim, das redes sociais que mais é, faz você se sentir feio, né? Você tá num dia bom e quer se sentir feio, vai no Instagram. <risos> vai no Instagram que, e principalmente na, na página de pessoas né que, que são modelos ou até famosas assim, nossa senhora, que situação que eu tô hoje. Você é, 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 é tira e queda, tá? Tá se sentindo muito bem? Você se, nossa, eu tô tão feliz, quero ficar um pouquinho triste, vai no Instagram, tá? 10 minutinhos por dia já dá uma dose de infelicidade enorme. Outra questão que a gente pode falar também é da nova DIT, tá? A gente já falou dessa divisão internacional é, do trabalho no episódio anterior, então vou falar brevemente aqui, né, que, é que a gente falava muito de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, agora a gente está falando, né, de uma outro tipo de regionalização, né, a globalização que é perversa e desigual acaba dividindo o mundo em países centrais, semiperiféricos, né, ou é, periféricos, né, esses semiperiféricos também são conhecidos como emergentes, né, como no caso do Brasil, e cada um desses países tem um papel, o centro, né, os países centrais, são países envolvidos, que controlam os lucros, que controlam a tecnologia, que controlam o processo de industrialização e impõem seus interesses econômicos, seus interesses políticos, seus interesses é, em qualquer área que eles precisam, querem meter o dedo, eles impõem esse interesse aos países semiperiféricos e periféricos. Os países sem periféricos, né, que é o Brasil, eles exercem a liderança, né, na questão regional, como se a gente for comparar, né, por exemplo, o Brasil em relação à América Latina, nossa, a gente é o gás da coca, Brasil top, se a gente for comparar o Brasil, né, no continente americano em si, a gente já tá, né, abaixo dos Estados Unidos, do Canadá, se a gente for comparar, então, com o mundo... É, em várias questões, a gente também vai estar tá no patamar bem abaixo, né? Por exemplo, qualidade de vida, educação e outras coisas, né? Nível de tecnologia e industrialização também. E, por último, nós temos os países periféricos, né? Que são aqueles países subdesenvolvidos mesmos, né? São países totalmente subordinados a grandes corporações, a países centrais, né? São países aqui que sobrevivem da exportação de commodities, a exportação, 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 exportação né? O país central leva né, um toquezinho ali, uma coisinha ou outra, um vestimentinho ou outro, mas é tudo para manter aquele país cada vez mais dependente dele. Tá? É triste, mas é a realidade, porque a globalização tem esse lado perverso e desigual de manter países periféricos e semi-periféricos cada vez mais dependentes dos países centrais. Então é isso, gente. Eu falei, falei, falei demais, como sempre. Mas esse é um assunto muito interessante, muito importante. A gente precisa ter uma visão crítica sobre esse poder que a indústria cultural tem sobre nós, né? É, eu falo isso porque acabo sendo quase que uma cadelinha da cultura norte-americana, consumo muito, tem muito mais coisas, muito mais músicas, muitos mais filmes e séries é, estrangeiros do que da cultura nacional, né? Do que de cultura nacional, então. É uma realidade que não só eu, mas muitas pessoas passam que tá tudo bem consumir cultura estrangeira, mas É interessante a gente dar um, né, um certo valor pra nossa cultura nacional Sem ficar priorizando, sem ficar é, só apontando os lados negativos O Brasil tem muito o que mostrar pro mundo E uma vida só nossa aqui, uma vida Não é suficiente pra conhecer tudo que o nosso país é capaz de proporcionar Em termos culturais, né? é, Então é isso, tá? Tem uma visão crítica em relação a esse processo de globalização em relação a esse processo, né, de padronizar a cultura, de colocar uma cultura acima das outras, tá? Tem essa visão crítica porque é o que a gente precisa. Até o próximo episódio.